0: Nacional Podcast
1: Vamos a a charlar un rato, vamos a hablar de música y y de sus alrededores con un pianista, compositor, que naturalmente, así con las comillas del caso, identificamos con el tango con sus propios grupos durante un tiempo, ya eh, también desde hace un tiempo importante, como responsable de los grupos de acompañamiento, de la orquesta de acompañamiento de, del cantor Ariel Ardit. Es una dupla casi indisoluble con Ariel Ardit que se ha conformado, pero... Ya había hecho un primer acercamiento público a la música Klesmer a través de un disco donde habían participado varios familiares eh, suyos y ahora hace un nuevo intento, a mi parecer un poquito más profesional si se quiere en el sentido de que ha tenido, tiene una intención, me parece, eh, diferente a la que tenía la anterior. Pero bueno, vamos a hablar con él, se llama Andrés Lineski y le damos la bienvenida. Ricardo,
2: la eh, ante todo... Eh, tengo que decir que soy un fiel oyente de esta radio de, de, de FM Clásica y de verdad es un honor estar en la radio que uno escucha habitualmente bueno, y, bueno. y más con vos todavía, así que muchas gracias por la invitación. Oye, a todos le pagaron para hablar bien de Claro, mí. iba a decir Qué que encantado. a mí no. no, no. Ah.
3: Somos un equipo, bienvenido, <ríe> tenemos un, Nada. ahora un músico de verdad. Después me dicen <ríe> por, por dónde puedo pasar porque
0: <ríe> <ríe> nadie me, me <ríe> no, paga. No, tampoco es de, de ilusión.
1: <ríe> bueno, eh, es más o menos así como digo este disco nuevo de Klesmer ¿Qué más pensado
2: como un hecho artístico que el anterior? Contanos un poco. Creo que tenés razón en, casi en todo lo que dijiste. En, en mi carrera eh, es así. Y en, en cuanto a lo concerniente a la, a la música Klesmer, a los proyectos que he hecho con, con mi familia, eh, es como vos decís, porque el germen de este proyecto en realidad no es un proyecto profesional. Es un, una música que nosotros tocábamos en la casa de mi mamá. ...que nos enseñó nuestro abuelo, nuestro Seide a tocar... ...porque él la tocaba en Rusia cuando era chico... ...hasta los 14 años vivió ahí... ...y él era klezmer, era músico allí... ...y al venir a Argentina... Eh, él, ...el primer trabajo que tuvo fue en una orquesta de música de tango... Eh, ...fue una orquesta de tango... ...y eventualmente se hizo íntimo amigo del vino Bardaro... Y, y, ...y tuvo mucha relación con el tango... ...si bien él nunca se dedicó profesionalmente a la música... Eh, ...él nos pasó a nosotros... La música que él tocaba en Rusia. Pero eso nunca salió del comedor de la casa de mi mamá. De, de, de los cumpleaños, de. Bueno, por ahí en algún casamiento, bar mitzvah, cosas Familia
3: numerosa, supongo. Somos
2: una familia numerosa, claro. que tiene un, una particularidad muy interesante. Mi abuelo paterno tenía cuatro hermanos, tres hermanos y un hermano. O sea, eran cinco, de los cuales cuatro eran varones y una mujer. Y de mi abuelo, de mi abuelo materno. Lo mismo. Eran cuatro varones y una mujer. Y nosotros somos cuatro varones y una mujer. Es llamativo. (risa) Eh, Las dos familias judías. Sí, las dos familias judías. Eh, Entonces él nos enseñó esta música. Y como vos decís, yo me dedico al tango. eh, Grabando para un sello alemán que se llama Winter and Winter, que es un sello muy prestigioso que ha grabado desde Bill Evans hasta los más grandes de la música clásica y un montón de proyectos muy experimentales. Este, Estefan Winter Que es el productor Empezó a grabar A mi grupo A Baletango Primero a Tangata Rhea Después a Baletango Y después a mí Con mi sexteto Y en una cena con él Yo le conté esto De que en mi familia Tocábamos música de Clement, Y se quedó callado Dijo ¿Puedo escuchar algo? Y bueno Le empecé a mandar Grabaciones De lo que hacíamos en casa Grabadas Con, con un Walkman En ese momento Y después uh-huh. bueno Y dijo Quiero hacer un disco con esto Porque es, eh, hay que grabarlo Y bueno Ahí fue el primer disco que hicimos para este sello alemán. Después lo mismo pasó con unos productores acá en Argentina que lo escucharon y dijeron, tenemos que hacer algo con esto acá. Hicimos el primero que se llama Herencia Klesmer. Y este es un poco más profesional porque fue grabado en estudios más profesionales, en Estudio Young, con el portugués, digamos con, con todos los chiches. Eh, y el bueno. portugués, digamos, el portugués da Silva, que es un, mm.
1: una especie de prócer de la técnica de estudio de grabación en Argentina, como un, un prócer. Y para
2: niños. mí, es como vos decís con Ariel, indisoluble, yo desde hace 20 años eh, grabo con el portugués. lo has grabado a todos en Argentina, sí, a todos sí, de todos sí. los géneros de, 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 desde hace muchos años. Así que un lujito que nos dimos también en el disco. Y y bueno, fue eso, fue una vuelta de tuerca más a, a la música de Aclés. Digamos, la posibilidad estaba en... Seguimos música que nos enseñó nuestro abuelo, que tenemos para grabar tal vez 20 discos con todo lo que él nos pasó de música que él tocaba. O la posibilidad que empezamos a plantearnos entre nosotros de empezar a componer algo que tenga que sea de música Klezmer y ver qué salía. Y lo que salió fue una música Klezmer, pero con aire a Buenos Aires. Por eso se llama Nuevos Aires, Klezmer. El Nuevos
1: Aires, como se llama este
2: tema?
3: De Bruno Linetsky, Nuevos Aires, por el Linetsky Klezmer
0: Trio.
1: Estamos con Andrés Linetsky. ¿Qué relación con Bruno? Mi hermano. Tu hermano.
2: Claro. Lo interesante que te contaba es que en este disco el que más escribió fue mi hermano Bruno, el que más compuso, no yo, <ríe> que soy el músico. ¿Tu hermano es
1: músico profesional?
2: Mi hermano es cardiólogo y tengo que decirlo porque si no mi vieja me mata, medalla de oro de la uva. Así que cada vez que digo que es cardiólogo tengo que aclarar que es medalla de oro de uva porque si no después la viene, la viene, el, viene el cheque. Claro. Eh, y ni, digamos, nadie en mi familia, de todos los que somos, se dedicó solamente a la música. El único oveja negra es el aquí presente. El resto son todos músicos y algo más. Este es cardiólogo, hay otro abogado, hay otro administrador de empresa. Sí, y, y si no sos medalla de oro o algo así, <risa> estás excomulgado de la familia.
1: ¿Qué es, Andrés, la música Klesmer. Tratá de
2: explicarlo para, para los que no entiende nada, digamos, de
1: música ni de...
2: Los judíos, eh, a partir del 1400, del 1500, empezaron a, glom- a... A medida que los iban echando de distintos lugares, por ejemplo, de España o, o de, de, otros, de, de otros ámbitos donde eran perseguidos, se instalaron en Europa Oriental, es decir, en Rusia y todos sus alrededores, Ucrania, Lituania, eh, bueno, todo lo, lo, lo Rumania, Polonia, Bulgaria, eh. Polonia... Se empezaron a instalar ahí y empezaron a conformar como pueblos dentro de las ciudades, que se llaman statles. Statles, en ídice, es el pueblito. Y ahí, los mismos judíos que vivían en esas ciudades empezaron a tocar música, que fue formando esto que es la música de Klezmer. Eh, lo que tiene interesante la música de Klezmer, como cualquier música, como el tango, por ejemplo, es que es la expresión de una cultura, la expresión de determinada gente que vive agrupada y que se expresa de esa manera, y no solo la gente, es la expresión de las calles, de, de los ruidos, de las comidas, de, del clima, de un montón de cosas que confluyen en esa música. Eh, lo que tiene interesante la música de Klezmer cuando uno la, la conoce, y la empieza a escuchar, es que es exactamente eso, es la vida judía en esos lugares, llenas de alegrías, porque por un lado es muy alegre la música de Klezmer, y llenas de tristezas muy profundas, también tiene su costado triste la música de Klezmer. esencialmente es parecido a lo que pasa con el tango. Eh, Ahora vamos a ir al tango, para para,
1: para esa asociación que haces que es música de diáspora de alguna manera. Eh, ¿Cuánto es música que traían los judíos y cuánto es música
2: que se formó a partir de lo que encontraron? Eh, Es interesante lo que decís, y justamente es muy parecido a lo que pasó con el tango. ¿Cuánto el tango es esencial y cuánto es de la la confluencia de distintas músicas. En la música Klezmer es un poco eso también, eh, de la música de los lugares pero con la visión de de los judíos que la interpretaban y y el sentimiento sobre todo de de los músicos judíos que la interpretaban Eh, yo creo que como cualquier música lo que termina de moldearla es, es eso, es cómo la sienten los que la tocan. De hecho, yo te contaba que en este disco el que más escribió fue mi hermano Bruno. Es llamativo porque mi hermano Bruno fue el que, el que tal vez más influencia recibió de Miseide porque Miseide nos estaba muy encima de cómo tocar las melodías. Él le decía a mi hermano Bruno todo el tiempo no, no, así no se toca, Pareces un goy tocando esto.
1: <risa> el Parece la anécdota de Piazzola con Gardel, ¿no? Cuando la primera vez que Gardel lo escuchó a Piazzola. cuentan que dijo, pareces un gallego tocando el bandoneón. Es verdad, sí. <risa> me, me acordé. Bueno,
2: algo hay. Entonces, él recibió la información más detallada de el sentir, sobre todo eso, cómo se siente esa música. Y por eso es tal vez el que más compuso en este
1: disco. Ahora, escuchá, escuchábamos recién ese tema de Nuevos Aires, tiene una cosita tanguera. Es decir... ¿Se puede trabajar sobre... Hay una música Klezmer moderna, posible, la posibilidad de una música Klezmer moderna no es aquella de la primera
2: horneada de judíos en el Europa Oriental solamente? Es la pregunta del millón. Eh, ¿Qué diría tu abuelo? mira mi abuelo y Salgan, que fueron dos personas que me influenciaron mucho en la música, eh, estarían muy en contra. Salgan sobre todo, porque era Salgan era muy purista. Para él la función en el tango ni en ninguna cosa existe. Él mantenía una una tradición tanguera. Ni con piazolas, imagínate. No, no, a rajatabla. Eso no implica que a uno no le puedan gustar distintos tipos de música, ni escuchar, ni siquiera tocar, porque Salgan ha hecho un montón de de músicas distintas. Ahora, realmente no fue una búsqueda. Eh, Queremos hacer una música klezmer moderna, nueva, que cambie la historia de la música. Sinceramente, es lo que salió. Nos juntábamos a tocar y salió esto. Eh, después viene el análisis de por qué salió esto, y mi análisis es eso, es porque somos músicos, eh, somos judíos y somos argentinos, y además yo soy músico de tango, entonces todo eso sale a o que uno no quiera. Eh, m- me remito a una frase, no me acuerdo quién, quién me la dijo, pero es buenísima, eh, uno no escribe como quiere, escribe como puede. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, algunos intentan escribir como quieren y, y a lo mejor no pueden.
0: <risa> a veces <risa> pasa.
1: Eh, vamos a escuchar un poquito de ese primer disco, creo que fue el primero, ¿no? Que se llamó eh, por en Buenos Aires, Diáspora en
2: Buenos Aires, en claro. realidad pues se
1: editó en Europa. En Alemania, sí. Y lo, y lo firmaba The Linesky
2: Family, así es. Así le puso, Estefan. Eh, lo que tiene interesante este disco es que literalmente, la, much, eh, digamos, tiene muchas grabaciones distintas. ...pero literalmente está grabado en el comedor de la casa de mi mamá... ...esto es lo que pasaba en la casa de mi mamá... ...generalmente los sábados al mediodía. Y esto que vamos a escuchar, según entiendo... ...es un tema de dominio público, digamos...
1: Este, ...anónimo, no sé cómo... Doina. Doina. Es,
2: eh, si querés te cuento qué es esto... ...y qué tiene que ver con lo que veníamos no, hablando. Claro. Doina es, es una historia... ...a ver, es, los que hicieron esta música... ...me contaba seis de esto... ...era una historia, es un pastor... ...que está con sus ovejas y que de repente se le pierde una oveja. Entonces la música empieza siendo triste, porque el pastor está triste porque se le perdió una oveja. En algún momento de la búsqueda parece divisarla a lo lejos. Entonces el pastor empieza a tener un poco de, de esperanza y de entusiasmo de que la puede encontrar, hasta que finalmente la encuentra y toda esa alegría. Eso es la música de Klemmen, un poco. Es... La familia Nielski.
3: De autor anónimo, Doina, versión de Delinetsky Family del disco Diáspora in Buenos Aires.
1: Leslie Netsky, nuestro invitado en el día de hoy, pianista, compositor, director, tanguero. Como muchos judíos, tanguero. ¿no? Es una... Hay muchos judíos tanguero. El tango, quizás porque muchos judíos vinieron a parar a Buenos Aires, vaya a saber, pero,
2: pero hay muchos judíos tangueros. Hay dos libros acerca de ese tema. ¿Sí? Uno escribió Nudler y otro que escribió... Otro judío, claro. Además. Y José Judkowski que murió hace, ¿Sí? hace poquito, un gran tipo, un gran periodista, eh... A mí lo que me llama la atención de eso que decís es que es como la historia del pueblo judío misma, eh, como la historia de José en Egipto. digamos Los judíos generalmente eh, podemos hacemos cosas y, y formamos parte de, de la cultura, pero siempre hasta un segundo plano. No hubo nunca un emperador judío de Egipto ni un emperador de Roma judío. Y en el tango lo mismo, hubo un montón de músicos judíos que formaban parte de las orquestas de tango, de hecho muchos muy buenos, eh, pero no hubo ninguna figura del tango judía. Ahí
1: coparon los italianos, ¿no?
2: Sí, españoles, italianos sobre todo, sí. Sí, sí, eh, parece ser como... ¿Y por qué qué te parece eso? Porque es una cosa... (risas) Son cosas culturales que traemos, no sé, podría decirte mis mis ideas, que no sé si son ciertas o si son concretas o reales, pero bueno, siempre el judío viene de, como te contaba antes, muchos, miles de años en los cuales sufrimos muchas persecuciones, eh, eh, muchas cuestiones muy muy pesadas, entonces creo que el judío aprendió a no asomar demasiado la cabeza, eh, muchas veces por temor, pero no sé si es por eso en mi caso yo soy trato de ser perfil bajo no no me gusta mucho la, la exposición así mediática eh, ultra digamos estar desesperado por salir en la tele o en, o en no 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 es mi manera de ser tal vez tiene que ver con algo de eso no sé
1: sí me parece que en los últimos años se revirtió un poquito eso tengo eh, tengo brevemente la sensación desde afuera no ¿Puede sí, ser. siendo un goy digamos pero, <risa> eh... puede ser puede ser porque incluso antes se cambiaban muchas veces los apellidos y, y aparecían como no judíos, como si sí lo eran.
2: Exacto, así. exacto. Pero eso es una manera
1: de esconderse. No, no, por eso hay alevosa manera de esconderse. Eso me parece que se ha, se ha este, solucionado, por decirlo de algún modo. Pero...
2: Puede ser que tengas que, que tenga razón que como que se está empezando a relajar en alguna medida la cosa.
1: Eh, este disco Nuevos Aires Klesmer, que así se llama, lo firma el Linetsky Klesmer Trío. Contanos quiénes son y por qué son ellos y no todo el
2: resto de la familia. Porque por muchas razones, los únicos tres que tocamos siempre que estamos y que, y que tocamos sí o sí, somos el mayor que soy yo, Andrés Lineski, el Bruno que es el que me sigue y el más chico que es Matías. Pero por ejemplo, mi hermano Guille, que, que canta en el disco, canta una canción y, y además era baterista, era el baterista del grupo, se volvió religioso, es un ortodoxo judío. Entonces, eh, por muchas cuestiones, él no puede tocar en público ah. ni, ni presentarse. Entonces, ya ahí hay un... Mi papá tiene pánico escénico desde que es chico, él tocaba en la Orquesta Sinfónica de Avellaneda y cuenta siempre que cada vez que le venía un solo en alguna partita de bajo, en alguna cosa de esas, le agarraba un ataque de, de miedo. Entonces, odia tocar en público. Pero sí toca en casa y sí forma parte, pero no, no quiere formar parte esencial. Era de las
1: presentaciones.
2: Eh, y bueno, después mi abuelo murió. Pero lo bueno es que se está incorporando la nueva generación. En este disco tocan eh, mi sobrino Manuel, que es el mayor de los hijos de mi hermano Bruno, toca el violín.
3: ¿Qué edad tiene Manuel? Siete. Wow, Lo que es una buena. gran
2: alegría para, para nosotros, porque bueno es una manera de, de continuar con, con la idea.
3: Y cantantes también y, ahí de la nueva generación. Y ahí? canta
2: más, eh, Facu, que tiene cinco años, y mis hijos también cantan, pero bueno, por ahora no nos consideramos <risa> profesionales. Todavía, todavía.
1: Para que nos pidan. <risa> claro, <risa> era, cayera, sí, después de que eh, en algo y... La formación de este trío básico, el trío básico, eh, es un poco exótica. Eh, es un, bueno, tu piano o teclados en algunos casos
2: no piano piano
1: pero bueno veo que por ahí hay unos teclados agregados sí, para algunos temas pero bueno piano clarinete y trompeta o mandolina según es lo que toca Matías esto es porque ellos tocaban esto simplemente y entonces armaron la cosa para eso?
2: sí pero en la música klezmer son instrumentos eh, fundamentales el clarinete es el bandoneón de la música klezmer digamos es el sonido esencial de la música judía y la trompeta también la trompeta estaba siempre, igual que el violín, que es el que se está sumando. O sea que l- la sonoridad es propia de la música Klesmer. Eh, el piano por ahí podía estar o no estar, porque como, como eran músicos muy itinerantes los músicos Klesmer, tocaban en un casamiento y después iban a tocar en un entierro y después iban a tocar al cumpleaños de alguien, no podían llevar el piano, no hay teclados como hay ahora. Entonces tocaban el acordeón o tocaban la guitarra. Eh, y la mandolina eh, también es parte de la música klezmer y es muy interesante la historia de la mandolina de hecho el primer disco este el que hizo winter se, se promocionó como una mandolina de viaje porque es la, la mandolina que mi tatarabuelo le, le regaló a mi bisabuela mi bisabuela tocaba esa mandolina le enseñó a tocar esa mandolina a mi a mi a mi abuelo y esa es la misma mandolina que cruzó el, el Atlántico y vino de Rusia hasta acá y es la misma que usamos hoy por hoy en los conciertos ah. o sea que eso es lo que tiene de, de fuerte, tiene una manuera que tendrá más de 150 años
1: el trío de Andrés Lineski o el lineski trío en este flamante disco
3: De Andrés Linetsky, Seide, Linetsky, Kletzmar, trío del disco Nuevos Aires, Kletzmar.
1: Vamos a hablar un poquito de tango, Andrés. Andrés, que es Andrés Linetsky, nuestro invitado del día de hoy.
2: ¿Cómo no?
1: Eh, Ya contaste un poco que llegás al tango también... Mm. De alguna manera, por, una, por un pequeño mandato familiar. ¿Pero por qué te haces profesional?
2: No, en realidad, justamente no, no hubo mandato. No, pero digo, ¿no era que tu abuelo.? No, mi, que... mi abuelo eh, había formado parte de, de muchísimas orquestas eh, y fue amigo íntimo del Vino Bardaro. Tal bueno. vez así que el Bardaro. Mi abuelo todo esto me lo contaba cuando yo tenía 10 años, 11, y yo no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Me decía, no, pero yo tenía un amigo que se llamaba el Vino Bardaro. Que gran, bandoneo, tango, gran
1: violinista de tango
2: ¿no? que una vez armó un sexteto y él me invitó a que forme parte del sexteto en ese sexteto estaban Aníbal Troilo y, y Osvaldo Pugliese yo en ese momento no entendía el famoso sexteto estaba. de Bardaro claro. eh, y él le dijo que no porque no quería dejar a mi, a mi abuela sola a la noche o e irse a tocar y esas cosas eh, entonces le dijo que no, después Bardaro lo invitó a, la, a Córdoba a formar parte de la orquesta sinfónica que él formó y también le dijo que no, mi abuelo había formado había fundado la Orquesta Sinfónica de Avellaneda entonces con eso él estaba, él iba a ensayar tres veces por semana, tocaba ahí eh, pero el tango en mi casa, cero, digamos Ajá. mi abue, eh, yo escuchaba estas charlas que mi abuelo y mi abuela me contaban no, porque nosotros salíamos, íbamos a ver a De Caro, íbamos a ver a Canaro De Caro, Canaro, yo escuchaba esos nombres, no tenía ni idea de quiénes eran eh, pero se ve que va entrando de alguna manera toda esa información. El prim- la primera cosa que yo toqué a dúo con mi Seide, con mi abuelo fue la comparsita. Sin saber yo que era un tango ni nada. Pero cuando entro en la escuela de música popular a los 15 años, yo ya había hecho el conservatorio de música clásica. Fui para empezar
1: a estudiar jazz. Perdóname, cuando asiste el conservatorio de música clásica, tu tu fantasía era hacer música clásica. No yo fui al clar-
2: conservatorio de música clásica, ahí sí porque me mandaron, uh-huh. digamos. En realidad no me mandaron, aprovecharon un descuido mío que fui a jugar a lo de lo un amigo a los seis años y yo me acuerdo de ese día y mi amigo tenía que ir a la clase de piano y teníamos que cortar el juego entonces como no me habían venido a buscar, lo acompañé a la clase de piano y cuando llegué a mi casa le dije, mamá yo quiero estudiar piano como Guido, como mi amigo pero más vale, vamos, sí. adentro <risa> <risa> y ahí empezó mi carrera musical y todos los meses quería dejar, no quería ir, porque un nene quería jugar al fútbol, no estar estudiando piano. También jugaba al fútbol, pero bueno, eh, y así, no, hasta que no terminas el año no, no dejas, a fin de año vemos. Y, y así era, año tras año, hasta que tuve 15 años y ya la música sí empezó a ser mi pasión, de verdad. Y, y me, me noté en la Escuela de música Popular para estudiar jazz, tango cero. Pero en la Escuela de Música Popular hay tres materias en común al principio: una es piano tango, piano jazz y piano folklore. Y me tocó ir a la de piano tango obligatoriamente, con el profesor Trípodi. No sé si lo llegaste sí, claro. a conocer, Orlando Trípodi. Y cuando empecé a tocar tango, realmente sentí una luz, me iluminó algo. Y dije: Hey, estoy hablando en castellano. Digamos, me salía naturalmente, me lo expresaba como quería, me salía, lo sentía de otra manera que todo el resto de la otra música que tocaba. Y ahí empezó mi relación con el tango. Pero no fue ni impuesto ni. No, realmente no tenía ni idea de lo que era el tango. De hecho, no. no Tripo me, me, me decía cada rato: tenés que estudiar porque en cualquier momento te van a, te van a llamar para empezar a trabajar de pianista, de, de tango. Trabajar, pensaba yo. Trabajar de músico. ¿Se puede ganar plata tocando música? Tenía 16 años, yo no tenía ni idea de, del mundo que después vino. De los millones que gane después. ¿no? <risa>
0: eh,
1: ahora vamos a escuchar un poquito de, de tu grupo Baletango. Después vas a contar por qué Bardi se metió tanto tanto en tu vida y está muy presente cuando haces tus propios proyectos. Esto es Valetango y el responsable es Andrés Lineski.
3: De Andrés Linetsky, Madera de Roble, por el grupo El Sexteto. En ese momento, vale tango del disco Las Huellas en el Mar. Así de simple, se han contactado algunos oyentes... Al teléfono de la radio, en este caso Clara eh, Llamó al 4 0967 Clara, escuchando obviamente la conversación que tenemos con Andrés Linetsky Nuestro invitado de hoy Ella dice que no está de acuerdo con que haya una relación con el tango y el klezmer Lo considera un género muy alegre al klezmer, entiendo así Agradece también, sin embargo, los recuerdos de la infancia de nuestro invitado Que a ella le trae también recuerdos de su propia infancia en este programa de hoy
1: Ahí me da una gana de contestar, pero como el que introdujo el tema es Andrés. No, que por ahí eh,
2: por ahí no, no me expresé bien. No es que el tango y el clesme se parecen, no es lo que quise decir. Eh, quise decir que tienen en común que son expresiones culturales de un pueblo, de un, de un, de un grupo de personas. No es que se parecen musicalmente. Eh, y en eso sí creo que, que son parecidos, pues son la expresión de, de un pueblo. En, en, en el caso de la música Klesmer, de los judíos que vivían en Europa Oriental y en el caso del tango de, la, de los argentinos que vivían esencialmente en Buenos Aires, si bien después el tango se, se amplió a todo el país, pero donde nace es aquí en Buenos Aires y Yo agregaría al tema del exilio de la
1: diáspora, en el sentido de que es una discusión abierta y ya van a aparecer los que están a favor del tango negro, o en el origen negro del tango. No me, imp- no me parece que sea importante el tema del origen el, del origen de las músicas, ¿no? Sí, pero, no. pero la cosa de, del tango redondeándose con la inmigración fuerte italiana de fin del siglo XIX, principio del XX, me parece que, que tiene que ver, porque los abuelos o los padres, la mayoría de los padres de, de los grandes nombres del tango eran italianos, ¿no? y que, que fueron criados en familias italianas, comiendo comidas italianas, hablando, sabiendo hablar italiano, en fin.
2: Ni hablar, pero en Italia no nació el tango. Eh, claro, por eso. Eh, por nació eso. acá, por claro. eso se dio eh, por una cuestión de confluencias, de un montón de cuestiones y de vivencias de acá. Eh, eh, y además lo que hablábamos afuera del aire, eh, hay 12 notas nada más. 12, en la música tonal eh, occidental hay 12 notas eh, y con esas 12 notas es muy difícil que no haya conexión entre una música y otra, eh, porque es eso, es, es la, la mezcla, mezcla aleatoria de esas 12 notas de distintas maneras, con distintos ritmos. Eh, entonces es muy probable que todo tenga conexión. Y lo que decíamos es que lo llamativo es que ahora hay una influencia mucho más salvaje en el sentido que uno puede escuchar música eh, de Inglaterra, música de India y música de, de, de Bolivia eh, en un aparatito que tiene en la mano. Eso antes no pasaba. Pero, sin embargo, eh, como vos decías recién, afuera del aire, hay música de Beethoven que, que podés escucharla y que por momentos se parece a otra música, a cosas de Piazzola o, o cosas de, del folclore que se parecen a música española. Yo qué sé, hay un montón de conexiones. Por suerte, la música
1: nunca es pura. Por suerte, a pesar de los puristas que defienden los purismos, la
2: música siempre son fusiones y fusiones
1: y fusiones. Vaya a saber desde de cuándo.
2: ¿no? Yo tengo mi, mi teoría personal: eh, la música es sentimiento, para mí. Si bien tengo me, me escucha mi profesor de piano, que es un gran concertista, me dice: no, no es sentimiento, es primero técnica. Para mí, la música es sentimiento eh, y eso es lo que forma los distintos, las distintas expresiones. De, la, de esas 12 notas. No,
1: no, claro, lo que pasa es que uno puede haber aprendido a escribir a máquina y ser... Muy yo, veloz. O muy ser García veloz. Márquez, digamos. Entonces, <risa> claro. Digo, sin eso, desmerecer eso, a sí. nadie. Claro. No, por eso, sin desmerecer a nadie, pero después hay, hay una parte importante que, que hace la diferencia, ¿no? Entre los genios... Eh, los grandes, es, un y, largo, sí. es un tema
2: muy largo, es un tema <risa> muy largo. Muchas veces lo que hace la diferencia son los medios de difusión.
3: Sí. Uf, en estos tiempos que corren. No, claramente. pero...
2: Nos estamos yendo al
1: diablo. Sí, <risa> sí, perdón. Pero pienso, es no verdad, sé, te... en Troilo, que no manejaba el, el, la lectoescritura, por ejemplo, y fue Arival Troilo qué sé yo, y en fin, ¿no? Este... Porque era
2: uno de los artistas que más sentían la música que existió en la historia.
1: Sí, por eso, ¿no? Un poco apoyando esta cuestión del sentimiento. Y de lo inacible también que tiene el arte muchas veces, afortunadamente por también suerte, creo. ¿no? Sí. Pues si no sería sería una especie de, de música... Ya, las máquinas podrían terminar haciendo excelente música y por suerte... Claro, no yo te, puedes... mira,
2: voy a aprovechar Ricardo para agradecerte porque siempre hablar de música... Sí. No hay muchos espacios <risa> en los que uno pueda hablar de música de esta manera... Carlitos García, no sé si lo conociste, claro, ¿cómo, no? él me decía... Y si Carlitos hablamos... García
1: fue un, digo por ahí, quien lo sabe, un pianista... Director de la, de la Orquesta del Tango de Buenos Aires Director fundador de la Orquesta del Tango de Buenos Aires Compositor de Un músicos, hombre maravilloso además Además de un
2: hombre maravilloso Uno de los músicos más extraordinarios Que yo conocí sí. en mi vida Que conocía muchísimo tipo Muy humilde quizás este, muy... Por eso
1: también quedó un poco escondido en la historia Y cuando se no, armaban líos reciente. en la
2: Orquesta del Tango Que yo tocaba ¿no? eh, cuestiones de, de horario y, y si hablamos de música decía
1: <risa> <risa> Y bueno. claro,
2: es muy lindo hablar de música La claro. verdad que sí eh, nos vamos un poquito
1: atrás, si te parece Hablando de música del... Ah, yo te preguntaba antes ¿Por qué ese olorcito a bardi Que siempre hay en tu en tus cosas personales Con el tango? Bueno,
2: linkeando también con lo que veníamos hablando antes eh... Don Agustín Bardi Como se dice habitualmente sí, Claro, sí. Que, que uno oh. dice de don, ¿Dónde parecen las influencias? Justamente de, 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 de escuchar música Y yo escuchaba en la radio tangos y escuchaba uno, otro, y aparecía un tango y yo decía, este está buenísimo, ¿de quién es este tango?
0: Y siempre
2: era de Bardi. Escuchaba otro que no conocía y digo, uy, qué bueno está este tango, ¿de quién es? De Bardi. Me pasó, entonces dije, pará, en este hombre hay algo. Y empecé a investigar y conocí a la familia de él, Alejandro Bardi, que es el nieto, y ellos eh, muy generosamente m- me abrieron sus puertas y me mostraron toda la música que Bardi había escrito, que son más de 150 tangos. Y uno por uno lo lo fui analizando. Y me acuerdo que empezó a salir la idea de hacer un disco con todo esto. Entonces yo eh, tocaba una partitura de un tema que me habían pasado y los ponía a la derecha de la mesa y decía, estos van a ir al disco. Entonces, después de un par de días estaba toda la pila en el mismo lugar, pero a la derecha, porque quería que todos estén. Porque son todos geniales los tangos de Bardi. Entonces, eh, por eso te digo lo de los medios de difusión. Piazzola, obviamente, ¿quién puede negar que Piazzola era un genio y que era un grande de la música, indiscutido? Pero hay otros genios que no tienen la difusión que se merecen y uno de ellos, por ejemplo, es Bardi, un, un verdadero genio compositivo, tipo que, que por ahí no tenía una educación musical tan grande, pero que compuso unas, unas cosas espectaculares. ¿Te
3: fue por el sentimiento, por ejemplo, un Bardi, porque Bardi por sobre Piazola, digamos, en tu... No
2: es por sobre, ¿eh? porque no. yo... Soy fanático de Piazzolla también, digamos, me encanta la música de Piazzolla. Pero
3: qué sentías con Bardi esto que Esto cerra... que te digo
2: de escuchar la radio, cientos de tangos y que cuando te llamaba uno mucho la atención era de Bardi. Entonces ahí empecé a notar es muy personal eso claro, mí. Ese sí, es, sí. es el sí. misterio de otra vez del
1: que Cierto, hablamos antes.
2: Pauto te diría ahí, Troilo y otro bueno, te diría, ni hablá- y y bueno,
1: Cugliese, Troilo
2: también. Y de Caro Bueno, por eso hicimos con Mami, Ariel un no. disco de Troilo claro, también y hay claro. tantos, pero sí, Bardi sí. especialmente sí. me llamaba la atención. Vamos a escuchar un poquito del
1: Vale 4, se llamaba este. No, cuando hicimos primer? Bardi ya era Vale Tango. No, 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 vamos a ir a Bardi. Ah, a, perdón. A Ese primer disco oh. medio caserito. No medio, bastante caserito. Totalmente casero. Pero me daba ganas de, de esto es como. Tiene tu toda la data. Acá. Esto es. Lo, grabaciones? A meses de haber <risas>
2: empezado a, a tocar tango, enseguida yo quise armar un grupo, me junté con, en esa época no era, no era, no había tan tanto movimiento tanguero, no era fácil. ¿Qué año a... es ya eso Andrés? Esta grabación Debe ser del 98 ¿Y quiénes eran los que te acompañaban En ese cuarteto? Ahí estaban Federico Pereiro Que después siguió tocando conmigo muchos años Que hizo su carrera También por supuesto eh, Pedro Pablo Pedroso Un, viol- un violinista cubano eh, Que es gran amigo además Y Patricio Cotela esos son los cuatro que tocan en este grupo. Este vale cuatro de. ¿Qué los será? Años 90. Me sorprendés. <risa>
3: De Agustín Bardi, CTV, Vale 4.
1: Antes, Gineski, nuestro invitado del día de hoy, habría mucho para hablar de tango por ahí, Alguien oyente dice que le ha gustado mucho, no solo la música, sino la charla. Menos mal, siempre me da esa duda de, Solo de pasando el hermético, porque a veces cuando uno... Nosotros la estamos pasando bárbaro. Sí, sí pero sí, 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 sí. La, la intención es que la pasen bien claro. los oyentes. No, porque A veces esa, esa cosa de que uno se mete en el lenguaje un poco más técnico y a lo mejor se, se olvida de que no todo el mundo... De la música tiene esa dificultad de comunicación, un problema de la musicología que es la comunicación, porque como maneja un lenguaje técnico... Eh, en fin.
2: Pero yo que soy oyente realmente de esta radio De los momentos que más me gustan también es cuando viene un músico y hablan hablan de música es, se, se produce
1: como Para oyente también, algo ¿no? muy interesante Nos
3: quedaremos afuera varios, ¿no? Porque yo no soy musicóloga, pero sin embargo yo disfruto la charla
1: Bueno, no. eh, estuviste presentando este disco de Klesmer primero eh, en el CSK y después en Ami High. ¿Se podrá volver a escuchar? ¿Qué ideas hay?
2: Mirá, con mis hermanos es muy eventual todo. No tenemos un proyecto artístico profesional, digamos, que queremos presentarnos todo el tiempo y que buscamos... Los Lineski. Sí, no, no, no no lo hacemos de esa manera. Entonces, cuando surge alguna situación, como por ejemplo la presentación del disco, o alguien nos invita a tocar, o o lo que sea, tocamos. Pero no es que... Yo yo soy músico de tango, me dedico a eso, y, y esa es mi profesión. Eh, hago esto también como algo aleatorio a mi carrera ¿Y con el tango? ¿Dónde se te puede ver o cuándo? Y bueno, porque? digamos, estamos en épocas en las que hay que desdoblarse En esfuerzos para llegar a, no, no digo por las épocas actuales Sino venimos de muchos años de, de, de que hay que remarla mucho Entonces cada vez hago más cosas y cada, para ganar la mitad <risa> Entonces estoy haciendo un montón de proyectos la verdad Eh, uno de mis principales proyectos, como dijiste vos, es acompañar a Ariel, Ariel Ariel Ardit y con Ariel realmente tuvimos mucha suerte de habernos cruzado nos fue muy bien en el sentido que hemos logrado hacer cosas cada vez más grandes, más interesantes lo último que hicimos fue el Gardel Sinfónico y lo presentamos en el teatro, la última vez ya se presentó en muchos lugares pero la última vez fue en el Teatro Real de Madrid el Teatro Real oh. es enfrente del Palacio Real, es el Teatro de los Reyes, Magnífico. es el Colón de España. Ah, es el Teatro de Ópera y eso, sí. Y haber tocado ahí y haber tenido la recepción que tuvimos, estuvo entre otros en, en, en la sala el Cholo Simeone, yo qué sé, cosa de Cholulo <risa> del fútbol que es uno, <risa> sí. y vino a saludarnos a Camarín, de ahí pudimos conocer a Messi también y a bueno. Mascherano. Uh-huh. Eh, así que fue realmente muy, muy... Muy lindo. ¿Y con, eh, con proyectos tuyos estás también y Estoy tocando. con mi sexteto, que es el mismo que grabé el último disco que se llama Las Huellas en el Mar, y también toco de vez en cuando, con cada cosa toco de vez en cuando, pero bueno, todas juntas hacen que toque bastante seguido. Bueno,
1: Andrés, eh, te voy a despedir con, con otro tema del disco de Klesmer, este es una composición de Bruno Linetsky, y gracias por esta visita, esta charla y
3: ¿Hay alguna y, página y en Facebook, música. perdón ah, bueno, que interrumpí, ¿no? para saber si por ahí la gente que quiera escucharte o algo, página en, de Facebook?
2: Sí, mi página en Facebook es Andrés Linetsky, está la mía personal uh-huh. y está la, la mía personal, la, la mía, Pero, y, uh-huh. y la página, viste que hay una, una cosa personal y una de, de página, uh-huh, están las bien. dos Andrés Linetsky, ahí me pueden
0: buscar. Buenísimo.
2: Andrés Nineski con su Klesmer Trío.
1: Gracias,
0: Andrés. Ricardo,
2: una vez más, a vos gracias. Y bueno, obviamente a tu compañera por el está? momento de hermosa misión pasar. Y gracias por difundir. quédate con esta radio. Gracias, sí, sí, por
0: supuesto. <risa> Nacional Podcast.